0: i det tre norske informasjonsrådgivere har sett seg ned foran mikrofonene, eller bak mikrofonene, så skinner sola inn gjennom vinduet här i Studio 2 i Nydalen. Hjertelig velkommen til podcasten NIR. Mitt navn er Marius Stølund. Jeg er her med med mitt faste panel. La oss begynne med man i blåskjorte. Ja,
1: det er Sindre Holme,
0: ja, så vi kan se. Takk. Og hjertelig velkommen også til deg, Marius Torkelsen. Tusen, tusen takk. Mye har skjedd den siste uka. La med deg, Sindre. Du har vært i London.
1: Jeg har vært i London en kjapp tur. Jeg var og faktisk besøkte Facebook der borte, ja. hovedkvarteret, som ligger da i Covent Garden. Jeg var der en dag for å høre litt på sånne hallelujah-historier, egentlig, om hva... Forskjellige virksomheter har fått til med Facebook, men det var også ganske mye bra. Det var ikke bare sånn propaganda. Men det var, hva, lærte hva lærte du da? Ja, jeg lærte egentlig hva som ligger i planene til Facebook fremover. Mm -hmm. Blant annet så har de någon nye tanker om hvordan de skal klare å treffe målgruppene til virksomheter enda, enda spissere enn det de gjør i dag, og så kommer de til å ut noe Uh, en, sånne workshops egentlig, over hele verden. Uh, Så det var det, en sales
0: pitch, dette, egentlig?
1: Uh, ja, det var på en måte
0: mye det. Uh, takk til deg. Uh, vi beveger oss videre til Marius Storkelsen. Hva har skjedd i din verden den siste uka?
2: Uh, jo, mens uh, Sindre var i London og mesket seg med tech-toppene uh, Så var du og jeg, Marius, på uh, teaterbarn <laughs> ja. uh, Over Dizzy Showteater Og avholdt uh, tidenes første nyr live ja. uh, Det er begge tatt opp, men uh, det var ett live-show uh, for, uh, for en gjeng B-studenter, PR-engasjerte sånn mer Sigur chefsda tidligere Nir Kendis som som sidekick i tillegg til hos to mm, ifra vara av syndrom. I fravær av syndrom. Eh mm. hadde det sån paljetterresser på det. Tenk
0: på disse turen hadde jo det
2: isn't it? Alltså den, den lilla, altså de lilla paljettdressarna passade ja. inte mig i alla fall. Eh och det var väl rart för jag skulle haft något helt annat men Cindre, nej men Sigur och Marius var i matcherna på paljettdress. Ja, det blev sådant jätterart ut.
0: Så vi hade på oss podkastkläder ja. eh, som var sån typ boxar och genser och ja. vanlig kläder egentligen. Manlig, ja. nå tänker jag på. Jag Uh, det
2: var ikke med mye folk der Vi ble kanskje Nei. litt skuffet <laughs> Nei, altså de hadde jo håpet at uh, Det skulle komme litt flere selvfølgelig Det hadde tror jeg altså, de som arrangerte der Det hadde håpet ja. på uh, Det kan jo ha noe med å gjøre at, uh, at vi ikke er så veldig spennende. Det kan også ha noe med å at det ikke var så veldig mange som visste at det faktisk skulle skje. Uh, det kan
0: også ha noe med å gjøre at dette her skjedde i fjerde etasje i et bygg der de hadde ja. en gammel
2: vareheis. Ja, det kan, det kan være det jo.
0: Og det kan hen at det kan ha med at man måtte kjøpe bonger i barn nede for så å ta dem med opp i barn oppe for å få øl, og den eneste type øl de hadde var Karlsberg.
2: Ja. Det er flere faktorer, <laughs> flere forklaringsvariabler som kan tyde på å altså forklare det ja. Men de som kom. oppmøttet og på ja, pengene så de fikk. Oi, oi, oi. Uh, og i tillegg til at vi leverte helt strålende, så leverte de ikke til hver stjeler. Så det var, det var bra. Ja, det bra. var veldig hyggelig i sømme. Ja, ja, kjempebra. Vi gjør uh, live
0: podcast da vi uh, ja. det er bare å ta kontakt med oss på nyrkast.yahoo.com.
2: Står vi også på Majorstua, T-Bahn-stasjon onsdag og <laughs> torsdag fra 8 til 9 på morgenen ja. og det spiller litt rekspill og, og <laughs> en live podcast. Gjennomfølgelig
0: ikke gjør dette spalt og <laughs> ja. flatindeksen på slutten av hver måned.
2: Yes. Uh,
0: jeg tror vi skal komme oss i gang med dagens sending i hvert fall uh, genom frampek om hva folket skal få höra uh, Vi vi skal få høre att Google Plus angivelig nu må bli tatt på alvor av virksomheter.
1: Vi skal snakke om en vaktbisje som uh, uh, nå snart uh, får ledejobb.
0: Ja, og vi skal ha flatindeks. Ok, det høres spennende ut. Da sparker vi i gang nyr episode 22. Norske informasjonsrådgivere. Aller først ska vi till Sverige og det populære men omstritte fildelingsnettstedet The Pirate Bay. Uh, tidligere denne uka her, så kunne blant andre Dagblad melde at uh, The Pirate Bay nu har flyttet sine servere til Nordkorea. Men det skulle senere vise at her, det var bare ren bløff.
2: Ja, det stemmer. Uh, The Pirate Bay er kjent for litt sånn, uh, man kaller det, tryaktige PR-utspill, hvor man uh, sier man skal gjøre noe, og så viser det seg at det ikke er sånn tykker vel. Uh, og uh, denne gangen skulle de, altså de, de melde at nå hadde de flyttet sine servere til Nordkorea, mm -hmm. og uh, de sa at uh, grunnen til at de, hadde, altså, de sa at hvis de hadde vært et profittjagende selskap så kunne de aldri gjort det, for da hadde man tapt så mye penger på måte, å flytte serveren til en diktatur. Eh, men siden de, gjør, så, måte, de driver Pirate Bay kun for å ha det gøy så drev de egentlig i om det var tusen folk som eh, droppet av bruketjenesten på grunn av det. Ja, sånn, ja. Det sa de faktisk i pressemeldingen som ble sendt ut og snappet opp av Aftonbladet, Ekspressen Dagbladet i Norge, eh, og så videre og så videre.
0: Verdens mest åpne neste kanskje flyttet til verdens mest lukkede land. Jeg tenker at ironien ligger jo så tjukt på at jeg kan ikke tro at aviser, aviser faktisk trudde på dette.
2: Nei, men kanskje det at noen ganger så ødelegger det saker hvis man skal sjekke fakta. Ja. <laughs> det er sånn veldig gode saker. Man kan bare trykke og håpe at det er samme. Mm. Og, så er det,
1: og så er det noe med det, det, blitt, det begynner å bli et sånn billig triks å bruke Nordkorea eh, i et begjærestønt, for de svarer jo aldri selv. Altså... Det de er veldig sjeldent de er interessert i gå i en sånn uh, uttalelse om den type saker.
0: Da. Du kan ikke sette telefonnummeret til Kim, Kim Jong-un på boilerplate-en? Nei, de det har, de
1: har liksom ikke Arne Johannesen uh, som pressansvarlig der borte. Fordi han er veldig glad i å med... glad i uttale seg, og, og, ja, seg alltid. Men uh, Nordkorea holder som regel kjeft
2: da. Men altså, de, de, de sa at årsaken til at, til at de gjorde det utover at de måtte vil ha litt sånn bøss rundt Bay, altså for å vise at de kan internet bedre enn sine fiender, uh -huh. eh, og det speiler litt tilbake igjen til det som du, du snakket om innledningsvis, at de, kanskje, altså de har vært en sånn forkjempere for demokrati og åpenhet på nett, da, i den grad man kan kalle det altså piratkopiering for demokrati, eh, men i eh, prinsippet i måte at internet ska være fritt og uten stengsler, eh, og de mente at de ska bare vise Liksom hvor enkelt de kan manipulere liksom om verden da. Altså,
1: Pirate Bay ser på som litt liksom sånn den her busepellene, lillebroren til, uh, Wikileaks på en måte. Altså det er sånn, ok de driver, de har jo et eller annet, et eller annet, politi et eller annet politisk dimension, men det er litt mer drittunge enn alvor da.
0: Ja, altså, ja. og det kan det vel også være uten at jeg skal konkludere hverken eller andre veien, at man i enkelte tilfeller bruker politikken, altså må skyre politikken foran seg for å forfekte det man egentlig vil, nemlig uh, deling av Film av, for eksempel.
2: Ja, man, altså, grunnen til at det finnes er fordi man ikke ønsker å betale for film og musikk og serier. Eh, og Ivern etter å beskytte åndsverk da, eh, for å kunne hente ut mest mulig penger. Eh, den er de imot, da. de mener at den begrenser mer og skaper muligheter for måtte, innovasjon og og slikt, mm. uh, og det er deres politiske agenda. Mm. Uh, nu må vi vel kunne
0: karakterisere utsendelsen av denne pressemeldingen som en suksess all den tiden ble plukket opp av svært mange medier. Uh, når det kommer til grepe lang, kan uh, altså, vi synes om det? Funker det? Det er jo ikke de som gjør det.
1: Det er ganske få som kan gjøre det, og komme unna med det. på Pirate by er en sånn type virksomhet som uh, kan få lov til å lyve litt, fordi vi vet at de farmer uh,
2: mye altså, ja, Jeg vet ikke. Det er et godt spørsmål. Ja, det er noe i det at det faktisk er såpass etablerte, da. at uh, det at de faktisk da, gjør litt uh, nær av ah, det etablerte, at de var med på underbyggen underbygge de ønsker å ta, uh, så sånn sett så kan det sikkert være altså, at de oppnår det de ville med det. Ja.
0: Da prøver vi oss på en tommel opp eller tommel ned for Pirate Bay sitt Nord-Korea-stand.
1: Ikke helt veldig god, synes jeg, så jeg ned på det.
2: Ja, jeg så synes jeg får ikke noe mer lyst til å bruke dem eh ned.
1: Norske informasjonsvondstrodiere.
2: Da ska vi till
0: PR-bransjen. Trigger slåss om seieren i to kategorier når de beste PR-byråene i Europa, Midtøsten og Asia skal kåres. Byrået konkurrerer om gull i kategorien Årets nordiske byrå og Årets nykommerbyrå, det melder Kreativt Forum. Det
1: er en ganske stor bedrift, altså det er det eneste norske byrået som er nominert, eller som er finalist og kan vinne prisen som årets nordiske byrå, og de flyter jo på en skikkelig medbølge, som de egentlig har gjort siden de startet. Og det er vel litt sånn at Preben Karlsson, som uttaler seg her, han, han har vel for lenge siden gått tom for superlativer, og på eh, en måte ja, gode om eh, sine egne kunder og
2: seg selv. Men bra er det. Men bra er det. Jeg synes det er interessant hvis man ser det mot... Et, et annet, en annen sak om et sånn intressant backdrop for, for dette er at uh, vi begynte jo i hele vår uh, podcast karriere med å diskutere blant annet at Trigger ikke fikk lov til delta i guldkorn i Norge på grunn av at KOM hadde noen, uh, noen regler. Mm. Uh, Førre uke så kom det jo frem at Morten Voldstad, uh, leder i KOM han kunne informere om at nå hadde KOM snudd, og frem med neste år så får alle lov å delta. Uh, og når man ser hvordan da Trigger hevde sig internasjonalt, så skulle kanskje bæremangler.
0: Ja, kanskje det er slik at vi
2: kan dra opp den gamle flosken, man blir ikke profet i eget land. Trigger det rett og slett for god for den norske marken? Ja, det er sånn at selv, selv Van Gogh, da, han, han ble jo ikke egentlig stor før etter at han minst ett øre. Og jeg vet ikke hvilke kroppsdeler Preben Carlsen må miste for å bli godkjent og måtte hylle ta kom, men, men det kan jo hende at han trenger et ja, det, det er
1: är ju liksom uh, OL alltså basketball i OL for, uh, uten utan dream team. Eh uh, nu skryter vi färta tre men det är ju det är flinke och jag menar uh det De, de tar, drar jo opp liksom, nivået på, på
2: PR-byråene i Norge Og viser at uh, det skjer mye spennende mm. Jeg så faktisk uh, at de, de beskriver seg som Et ledende i byrået på engagement marketing uh, Og uh, jeg synes det er bra at noen også tør som liksom, må ta den uh, forlovelsesmarkedsføringsnisjen da. Ja <laughs>
0: Litt for den har vel egentlig Las Vegas uh, ja, Las hatt. Uh, Vegas, og, okay, okay, linker, ja, Las Vegas har hatt så nå er det ikke okay, grei. Uh, dette her er altså Consultancy of the Year Awards. Uh, hvor stor prestasjon er det for et norsk byrå arrangert på en skala fra 1 til 10, uh, faktisk og en som finalist?
1: Altså, her er jo, uh, de konkurrerer med byråer i Asia og... Uh, Europa, og det er klart byråer i for eksempel i India med en milliard innbyggere jeg vet jeg ikke, det det, det, det Relativ høres relativt greit ut mm -hmm. og så
2: kan vi jo legge til helt til slutt at Preben Karlsen også ble valgt inn i PR-jurien i Cannes, ja. så det var en bra uke for PC og Co. Ja, det vil jeg si Så tommel opp da, tar jeg toml opp. Toml opp. Norske informasjonsrådgivere
0: vi skal snakke om det ikke så alt for mye brukte sosiale nettverket Google+. Riktig nok har dette nettverket flere hundre millioner medlemmer på verdensbasis, men klarte aldrig eh, å tukt Facebook, store broren. Eh, men eh, ifølge nettstedet Mashable så skal man ikke avskrive Google+. Riktig ennå.
2: Nei, Mashable mener at det er på høy tid å bevege sig in i Google+, og, og att det brukar någon resurser där för att växa ett community runt egen märkevara i Google Plus. Eh för de menar att eh, nu börjar det att närma sig i åt tiden hur det kommer till att ta. Eh, og och det var ju väldigt intresse för det när det blev lanserat och så så det inte så många som har funnit ut hur man ska bruke den och varför man ska bruke det. Men det är mer intressant i i Google Plus det altså, var integration med, med Google og eh, Google Hangouts og Google Events og alt sånt, som eh, sammen blir en väldigt sterk pakke. Eh, så de mener at hvis man måtte, bruker ditt ressurser der nå, så kan man være veldig godt skodd når måtte, den store boom, altså, boomen kommer.
0: Men er det noen grunn til å... Altså, jeg tenker, dersom boomen skal komme fra Google+, får dere det at uh, Facebook etter hvert blir litt mer dalt jo,
1: det, altså det kan jo det at det er mye mer kommersielle krefter i sving på Facebook, og at det er mye mer reklame der for eksempel, kan jo gjøre at folk ser seg om etter et nytt nettverk. Og Google Plus har jo en viss aksept si, i businessmiljøer, og det er jo liksom ikke så mye støy der
2: da. Nei, det er sånn at, uh, i, I Norge så har, har man et veldig uh, det er noen som er veldig, veldig engasjerte på Google+, Plus, uh, og som bruker det veldig mye og det er litt sånn, sånn tech-verdens kanskje verktøy hittil og uh, jeg har hørt noen som sa at hvis man skal um, rekruttere gode teknikere uh, så, så er Google+, Plus stedet å gå, for de finnes der og de bruker det for det er mye kul funksjonalitet der, det ser veldig pent ut og sånn uh, men uh, det, er, det som er sånn Ironisk er kanskje det at for at Google Plus skal få en boom, så er det også avhengig av folk begynner å bygge community i sted, så hvis argumentet til Mashable er at hver dag nå for snart, så tar det så kanskje mm. det tar av fordi folk begynner å in inn der nå. Dere er jo norske informasjonsrådgivere, så jeg antar,
0: ja. så jeg antar at dere har etablert deres Google Plus-kontoer for lenge og lenge siden. Hva er det som er kult med Google Plus? Hva er det som fungerer?
2: Jeg synes det er mye kult, altså selve siden er, er utrolig bra, som altså funksjonaliteten som som ligger i den, og bare hvordan ting måtte, flyter og ser ut, altså layout-messig, og i sånn, løsningen er, er ut, utrolig bra. Uh, det er litt som å være på en veldig, veldig kul nattklubb, hvor det ikke er noen andre mennesker, uh, eller hvor de som er der kanskje ikke folk som du har så mye tilfelles med, og uh, som står bort til å gjøre noe og noe du egentlig kan noe om, uh, og hvor uh, Guy Kawasaki er helt frenetisk og løper rundt og skriker ut masse ting hele tiden, sånn føles det litt men hvis det hadde vært litt flere mennesker der og litt flere måtte snakke med så tror jeg at alt hadde blitt såret vel på Google
0: Plus Ok, prognosen til Mashable, eller spådommen fra Mashable er altså at Google Plus kommer til å ta av stiller vi oss bak den trua her, eller har dere tro på det samme, ja eller har det nei? Jeg er veldig usikker. Så tja
2: da, eller? Tja Ja, tja
0: her. Vi skal ta oss en tur til uh, løvebakken. Godeste Erik Solheim, han lanserte nylig sin selvbiografi. Den heter politik är og ville. I denne boka så tar Solheim oss med bak kulissene i SV. Og angivelig så får man både vite en og to hemligheter i denne boka.
1: Erik Solheim han jo øh, jobben som bistands- og miljøvernminister øh, når det ble områkeringer i regeringen og Audun Lysbakken mistet jobben øh, som barne- og familieminister. Uh, og det likte jo, det, jo, likte, det likte jo ikke Solheim særlig godt å miste jobben, for han hadde tenkt å fortsette der.
0: Han fremstod som svært misfornøyd i media også.
1: Ja, han var ganske direkte på det, at øh, han mente det var helt feil, og han mente for eksempel at... Øh, Bård-Vega Soliel og Heike Holmås ikke hadde den tyngden han hadde, og han mente at han og Jonas Gahr Støre, de var et veldig bra team, så det stod ikke noe på selvfølelsen, og det gjenspiller vel også den boka som kommer nå.
0: Følg av bitterheten denne boka er da.
1: På en måte så er det jo litt bitterhet, han er jo ikke, fortsatt ikke særlig glad for at han uh, mistet jobben. Nei. Men det er også ganske mye annet her som er interessant. Uh, blant da? annet så viser jo egentlig at uh, Solheim kanskje ikke lenger var en SV-politiker når han gikk av. Uh. det at han skryter uh, av veldig mange politiske motstandere. KRF uh, har han väldigt mye toversvår. Arbeiderpartiet har mye toversvår. Uh, og spørsmålet er jo kanskje om uh, han drev med sv politik når han var uh, bistandsom i løverden Uh, og kanskje sånn sett uh, viser den boka at det var andre motiver enn rent sånn uh, persontaktiske ting Man mm. uh, kanske rent ren politikk det handler om
2: uh, at de mistet jobben det, det er et par i, i den VG-saken som omtaler boka som, uh, som er trukket fram og som kanskje omtidlig, i hvert fall en smulebitterhet, eh, spesielt knyttet da til eh, alt bråket runt uh, uh, Lysbakken, og når han ble eh, rammet av den skandalen, uh, hvor det var et snakk om litt sånn fordelaktig behandling av noen uh, så var han jo samtidig i, måte, i ferd med å bli eh, SV-leder, eh, og han hadde kommet så langt at, at, at de andre kandidatene hadde trukket seg og sånn. Eh, men likevel så stilte spørsmål om han var skikket til å bli SV-leder. Eh, og da sier jo Solheim at han sånn, halt på spøk av Kristin Halvorsen ble om Solheim ville bli eh, eh, SV-leder i stedet for. Mm. Hvordan takket nei og samtidig så sier han også senere at uh, han og Kristian Halvorsen gikk ut og måtte oppføre resten av partiet til å støtte uh, Lysbakken og hvis ikke det hadde gjort det, så hadde han aldri lyktes uh, med å bli SV-leder. Så han tar på seg litt sånn både, for han er helt tydelig på at han tar ikke nei til bli leder, og han tar også æren for å måtte Lysbakken og for tross alt ha fått en ok start som, som leder. Altså det her er, det er jo ikke en uvanlig sjanger
1: i Norge etterhvert, eller det har vel blitt en sjanger, det her med eks-politikere som eh, slår de tilbake da, i bokform. Eh, Oslag Haga gjorde det etter stabburfadesen. Han eh, hadde bygd et eller annet krypin i et stabbur eh, og leide ut. Eh, og skrev en fiksjonsbok, eh, en krimbok eller noe sånt, eh, som var veldig mistenkelig lik i virkeligheten. Og på en måte sånn jeg slo litt uh, i ansiktet på uh, Jens Stoltenberg Og Carita Beckemille må ha også gjort dette her ja. uh, med Brustad hadde noe sånt Brustad, og det er litt sånn vekselende heller Gjellivalda gjorde det vel Uh, ja, gejli har jo flere bøker, det skriver flera böcker faktiskt. Ja, jag ska ha två böcker om det. Eh
2: uh,
0: Fortsatt ikke fortsatte jag inte en trilogi det.
2: Fortsatt inte färdig. Nej, tror det liksom smalt att politiker spekulerar lite i vad det faktiskt kommer att ska se si där och då. ser för man alla politiker går runt med en sån notatblock vart någon no uppstår innan en kris eller nåt ting som eh uh, oh, kan bli bra att i boken med. Så sedan för man att ta det upp där och då, si som du du Torbjörn, nå så tänker du var så nåt det var lite ofinn mot mig. Ja. Så noter du, går och gömmer på det i ti år, til de måtte være ute av politikken, og så skriver de det. det og så er det nyhetssak. Og det Solheim også har gjort,
1: han har jo til å terningkast på politiske kommentatorer. Ja, det var litt artig. Kyrin Nacken fikk vel terningkast 1, mens Magnus Takvam, som også jobber i NRK, fikk terningkast 6.
2: Jeg, jeg tenker om at det en politiker gir dig som politisk kommentator terningkast 6, så har du ikke gjort jobben din godt nok. Nei. Da er du litt forvennelig med måtte, den politiske delen av Norge. Og hvis du får terningkast 1, da... Jeg kanskje dere har gjort den litt for godt, da. Ja,
1: jeg så argumentasjonen. Det var jo heldigvis ikke sånn. Magnus Tako om Ternka 6, alltid positiv.
2: Og
0: <laughs> Skrev som vi ville. Kjøren Akim, skikkelig dritt fyr. Å, ja. ah, herselig. Skal alltid gjøre det så vanskelig. Ja. <laughs> uh, det, vi, dette her er ikke en bokanmeldelse, bare, så det er helt klinkende klart. Nei, Nei bare, vi, har ikke,
1: vi har ikke fått noen anmeldere eksemplar av forlaget, så det ikke. burde kanskje ha sendt oss. Så ikke gjør dette til forlaget?
0: Ja, det er det. Hva er det? Skal vi gi noen tommel på det tomler?
2: Ja, noen tommel opp. Tommel opp. For hva for at de politiske irreganger blir avslørt og belyst for offentligheten. Norske informasjonsrådgivere.
0: Vi snakket om Nordkorea tidligere i dagens sending fordi The Pirate Bay løg på seg og flyttet sine serverer dit. Det viser seg ikke å være tilfelle, men en som faktiskt har dratt til Nordkorea nå det siste, det er den falmende basketballstjerne Dennis Rodman. Han har angivelig blitt god venn med Kim Jong-un og dro like til på basketballkamp sammen med diktatoren.
2: Ja, altså Kim Jong-un, han er jo tidligere uttatt at han er en stor basketballfan, og når han gikk på kostskolen i Schweiz eller hva det var for noe, så spilte han basketball og var også, eh, ifølge mytene, blant de aller aller beste på det daget, selvsagt en 40 meter høy nordkoreaner, litt chubby utrolig god i basketball. Han, han
1: er jo kjent for, uh, på den tiden der, så avslørte han jo ikke sin bakgrund Han sa at han var sønn av en uh, sørkoreansk taksisjåfør, og var kjent for å bosse de andre rundt på basketballbanen, og da kan man <laughs> riktig,
2: meg, ja, uh, Men nå har han også fått besøk av uh, den tidligere basketballstjernen, Dennis Rodman, og uh, de, uh, de, de gjorde flere ting. Uh, Kim Jong-un, han viste den rundt i kongedømme, diktatordømme sitt, eller vad man nå skal si. Uh, de såg en basketballkamp sammen med eller om de to lagene som vel finnes i Nordkorea. Jeg vet ikke om altså, jeg, at Nordkorea har en basketballliga, den må for så fall måtte ha kommet i gang etter at Kim Jong-un faktisk tok over der. Først vi skal gjøre er å etablere KNBA. For Rodman er jo dette er en fin måte å få store overskrifter, for det har vel ikke han fått på en stund. Det tror jeg var det helt sikkert. Nei, så er det jo et sterkt symbol, sånn politisk også, at eh, en av de fremste utøverne fra en av de viktigste sport- og måtte, kulturbærerne i USA, han drar til Nordkorea og eh, tilbringer en dag sammen med en av USAs, mitt tals störste fiender. Eh og i tillägg då så, så har visst nok Rodman sagt också att eh, Kim Jong-un var väldigt var väldigt han ansåg han också som en god vän och en strålande
0: fyrstol i där. Ja, en
2: strålande fyr och han har för oss att Kim Jong-un hade uttryckt et önskemål om att komma och snacka med Obama. Det var avgilt av det vita huset. <laughs>
0: men vad är målet med den här resan? Hvem er det som, som tjener på dette her egentlig? Ja, altså det
1: her er jo, eh, for, den norske kunstneren Morten Tråvik har jo også vært i Nordkorea av flere anledninger og hatt kunstprosjekter. Og det kunstnere og for eksempel også Rodman her ser, det er at hvis man drar til Nordkorea, så klarer man å sette seg selv eh, på dagsordenen. Og uansett hva man har på hjertet, så blir det hørt, og det blir diskutert ganske høyt oppe i systemet politisk. Så, så målet her er jo egentlig å sette seg selv på agendaen, altså.
2: Ja, dette er tre stykker som tjener på det. Det er Vice, magasinet bak, som har betalt litt for turen, og som har sendt Rodman til, USA, som, nei, til Korea og får en flott historie. Det er Dennis Rodman som får igjen noen minuter i rampelyset etter å ha vært lite i glemselen til han la opp. Nordkorea som viser at uh, enkelte amerikaner faktisk uh, elsker Nordkorea og synes Kim Jong-un er en strålende kar.
0: Det er nesten så nyere burde kjørt en livesending fra Nordkorea. Da hadde vi også fått overskriften av verden over. Ja, det gjør vi gjerne.
2: <laughs> Første norske PR-podcast sendt fra Nordkorea. <laughs> Kanskje vi kommer i kampanje da, tror du? Ja, det håper jeg.
0: Ja, da bør vi i hvert fall fang. Christian,
2: hører du? <laughs>
0: tommeren opp, eller tommeren ned for Dennis Rodmans besøk uh, i Nordkorea? Tommeren opp. Tommeren opp. Å oh, ja. <laughs> det hadde jeg ikke regnet med. Det <laughs> Vi er i begynnelsen av en ny måned. Det betyr at vi skal ta på oss brillene og se tilbake på måneden vi har forlatt. Det er klart for denne månedens flattindeks. Marius, vad er det for noe rart?
2: Flateindeksen er en kåring hvor vi hver måned gå gjennom alle som har lagt sig flate den siste måneden som har gått. Det er jo et kjent PR-faglig grep, dette med å legge seg hvis man har gjort noe galt. Og vi ser på barn og institutioner og organisasjoner og virksomheter, politiske ledere og dyr som legger sig flate. I februar så var det 8 og 20 uh, ulike typer instanser som la seg flate. 28 forskjellige. 28. Uh, det er bare på en måte, og det er altså 28 forskjellige instanser. I tillegg så er det jo da et mange flere saker, for ofte en flateleggen genererer cirka 2,8 saker. Uh, det er altså kjekt å ta med sig for så vidt. Uh, de topp tre eh, flateste, eh, det går vi i hver måte, og på tredjeplass denne gangen så kommer eh, det velkjente lekelandet Hoppeloppland. Eh, Osloby, de hadde en kåring av de eh, beste lekelandene i Oslo, og de fant ut at eh, Hoppeloppland, eh, det heter faktisk det, det ja. var utrolig, utrolig skiddent. Det eh, okay. var fullt av hybelkaniner, barneoppkast, seitgulv, eh, og så videre. Ja. Eh, og eieren av dette hoppeloppe-landet, hun legger seg selvfølgelig helt flat, eh, men sannsynligvis ikke på eget gulv. Eh, på andre plass eh, så eh, er det det satirisk nettstedet The Onion som setter begge beina. De eh, hadde en live-dekning av Oscar-utdelingen, eh, hvor de satte og live-twittret. Eh, og så var det da en nyår gammel skuespiller kalt Kveshian eh, Wallis, uh, som uh, måtte var i bildet, mm -hmm. uh, og så skrev de uh, på engelsk uh, «Everyone is afraid to say it, but uh, Cousine Wallis is kind of a cunt, isn't she?» <laughs> Dette er altså en 9 år gammel barneskuespiller, som er kalt for kønt. Dette skulle de selvfølgelig ikke gjort, og det innrømmet de selv også i ettertid. Det var liksom faren, kanske ved live-twittering og satire samtidig, det kan gå galt. Hvor flot la de seg? De la seg utrolig flott. På en førsteplass for februar måned den går igjen til Choice Hotels. Eh, forrige forrige måned var det jo eh, Petter Stordalen som personlig la seg forlatt. Denne gangen så er det en av hotellsjefene hans, eh, nærmere bestemt hotellsjefen på Hotel Klarion i Trondheim. Eh, han glemte tydeligvis at Norge har en av eh, verdens strengeste alkoholover, og syntes det var helt greit at Carlsberg kunne dele ut gratis øl i lobbyen når de kom og spurte om det. Ja. Det var i forbindelse med et arrangement på på hotellet hvor Carlsberg spurte om de kunne komme og på en få en ølutdelingsstand. Dette var ikke et lukket arrangement, det var åpent for alle, og det endte med at en del hotellgjester fikk gratis øl. Det er ikke lov i Norge. Nei, og det var også påpekt av eierskapsenheten i Trondheim At dette er jo ikke helt greit eh, Og hotelldirektøren tok det til etterretning Og la seg grunnig flat Gratulerer til Choice, igjen For en vellykket flat Bravo. måte
0: Bravo! Uh. Uh
2: -huh. Det er så vanskelig å fange opp Applaus
0: i studio, men vit nå At den, den er der i allerhøyeste grad Takk til Da, Mari Storkelsen, for nokken Underholdende utgaver av Flatindex Tusen takk for det Vær så god Ukas kudos. Og kudosen denne uka går i med til det velkjente kommunikasjonsbyrået Gelbyden Kise. Hvorfor det? Jo, fordi Gelbyden Kise har
1: lansert en språkpris som de kaller for tokeprisene, der de skal berømme folks, folk og institusjoner som har gått språk og har vist det den siste måneden og på den andre siden av skalaen institusjoner og folk som snakker så uforståelig at det bare må trekkes frem i lyset, og det, det er nesten så jeg har litt lyst til å si velkommen språkspalten og Sp språk. Begrepsforvirring Begrepsforvirring Og litt sånn har jo vi hatt lenge Men ja, jeg synes uansett Nå det vel
2: ukens kudos Og gir den til oss
1: <laughs> Men uh, en god ting kan aldrig gjøres For mange ganger Og i for mange former Så Kudos til GK. Ja,
0: de har, de har altså to priser som deles ut hver måned. Den ene heter Månedens Tåke-Lur, ja. og så er det en som heter Månedens Tåke-Prat. Vi
2: kan ja. vel ta det, kan vi?
1: Kan vi få det å ta den her praten
2: Ja, vi tar
1: det. Eh, det er jo justitsminister Grete Farmo som står for den, ikke helt uventet. Vi eh, <laughs> har vært inne på før også. Jeg. Ikke sant? Ja, hun, får
0: den med... altså
2: for, hun får den altså for et citat her. Sitatet lyder. Det blir nye organisatoriske løsninger, samvirkeløsninger vi ikke har tidligere og lovgivning som skal säkra både bättre samhällshandling og att tryggare agering där som något sker. Hva er det Farmo prater om, Hermann, tror du? Ja, si det. Altså, det er
1: det er som vi har vært inne på i en tidligere sending, at uh, hun får språket til å høres ut som et stort tankskip som skal inn i et uh, lite nøkkelhull på badet. Mm. Altså, det er, det er et språk som uh, ødelegger
0: språket. Da,
2: Noen må ta fra Grethe Farmo synonymordboka, tror jeg. ja. <laughs>
0: Dette påpekes så korrekt av Gelmyden Kise, som altså
2: får ukas kudos fra oss her i NIR. Du kan vel følge på Twitter da? Ja, det kan du. Og så vil jeg gjerne bare at du kan også faktisk nominere deg kandidater for Mars. Disse prisene for å bruke hashtag Tåkeprat eller Tåkelur. Og deres Twitter-navn er at Gelmyden Kise i et ord. Norske informasjonsrådgivere. Denne sendingen nærmer
0: seg slutten, og det er flaks for deg, Sindre, for du har en travel ettermiddag foran deg, og jeg har gitt klar beskjed om at nå på tide å avslutte her i studioet.
1: Ja, for uh, Texas kaller. Jeg skal jo uh, til uh, andre siden av jordkloden nesten, mm. uh, til Austin på South by Southwest Interactive, uh, en ukes tid.
2: Uh, og gleder meg til det. Mm. Og vi gleder oss til få oppdateringer fra USA. Det jo, jeg har hørt at uh, de ligger flere år foran oss uh, kommunikasjonsmessig, uh, og der vi så vidt har begynt å lefle litt med å tenke, målgrupper, så har de allerede begynt med noe de kaller for uh, micro-segment-analysis-trykker, uh, 2.0, uh, så der vi måtte være ferdig med å utvikle 1,1, så er de på 3,2. Ja,
1: de er jo på Marketing 4, marketing 4.0, ja. uh, de er på Social Web 4.3.
0: Google Plus er kjempepopulært der borte.
2: Ja,
1: ja det heter ikke Google Plus lenger en gang. Nei, de skal kalle det
2: bare Plus. Ja.
0: <laughs> så, ja, det blir spennende å få en oppdatering av Leise. Vi har ikke konkurranse denne uka, vinneren av forrige er trukket og lagt ut på våre Facebook-sider, hva spurte om der forresten?
2: Vi De spurte hva det svenske motstadsvaret til norske komhet het, og
0: det heter kom. Ja, vi godtar også Sveriges kommunikasjonsbyråer eh, der. Det er uttalt på svensk. Du kan sende oss en e-post når du sender den til. Ja, Vi har uh, våre sendinger på iTunes Du finner oss dog også i Soundcloud
2: Soundcloud.com Slash nirkast ja, Diskuter oss
0: på Twitter med samme hashtag Altså nirkast Hvis dere føler at det er et vi å diskutere da.
2: Eller bli venn med oss på Facebook Facebook.com slash nirkast Mitt navn er Mare Størl Sindre Holme Marius Størkelsen Ha en fortsatt fin dag Ha det, ha det.
1: Norske informasjonsrådgivere